0: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du 14 février 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Euh, bonne Saint-Valentin, tout le monde. C'est pas parce qu'on est en boys qu'on ne peut pas se dire bonne Saint-Valentin,
1: hein, Luc? Oui, absolument. Puis on vous a convoité une belle émission d'amour aujourd'hui. Oui, dans le fond, on a pris le thème de l'amour et aimez-vous encore... Et je salue Stéphane Morneau en passant. Oui, qui nous a inspiré euh, la question. Aimez-vous encore... C'est le bilan d'un an, en fait.
0: Claude ça, Julien, c'est ça un an qu a ça, choisi, là, qui a été choisi, qui a été mis euh, en poste par Marc euh, Bergevin. Donc, aimez-vous encore Claude Julien? L'avez-vous déjà aimé? Êtes-vous en amour avec? Êtes-vous content de l'acquisition? Soyez honnêtes, parce que ceux qui ont fait Ah oh, non, on a congédié Michel Terrien sont rares. Donc, ceux qui ont fait Wouhou! Claude Julien! Votre histoire d'amour est-elle terminée? Est vous êtes encore en amour avec Claude Julien, votre bilan, puis on pourrait ratisser encore plus large? Aimez-vous encore, vos Canadiens, ils vous encore en amour avec la Sainte Flanelle? Vous comprendrez qu'on fait ça avec un petit clin d'œil, on s'amuse à Saint-Valentin. Mais le sujet est quand même d'à-propos avec les performances du euh, Tricor. Malgré que c'est un beau spectacle samedi euh, face au Prédateur de Nageville, on semble oublier parce que ça fait trois jours que les Canadiens euh, n'ont pas touché à la glace. Euh, plusieurs sujets et on va en discuter entre autres avec euh, David Perron dans quelques instants, mais juste avant, Monsieur Marc Denis. Comment ça va? Ça va très bien. Juste pour mettre les gens en contexte, t'es au Colorado. Le Canadien va pratiquer un peu plus tard en raison du décalage oral. Le match est à 21h30 ce soir sur RDS.
2: Oui, exact. Euh, La Valence va pratiquer un aussi. Fait aussi. Je suis euh, dehors en ce moment. Je suis en train de marcher vers le Petit Center pour les, les deux séances d'entraînement euh, matinale. Pas vraiment beaucoup de nouveaux. Autre que de dire que Nathan McKinnon n'affrontera pas le Canadien, mais Simeon Varlamoff, lui, sera le gardien du parc, effectuera un retour au jeu pour
0: la valeur. Il va tenter d'aller chercher une deuxième victoire consécutive à domicile. J'étais après à regarder les gars qui ont starté les derniers matchs. Tu sais J'en attends Bernier, là, il a pris la pôle pendant que Varlamov n'était pas là. Euh, oui, Mekennon est blessé, mais même quand au début de la blessure Mekkenon, l'avalanche a continué de ga gagner les, des, des matchs. Puis là, on met Varlamov il perd. Fait qu'on remet Bernier, il gagne. Donc on revient avec Bernier contre Saint-Louis, il se fait planter euh, un but en première. Puis on arrive en, en, en deuxième période. L'avalanche tire de l'arrière euh, 3-1. Après 5 minutes en deuxième, on l'enlève, on met Varlamov, finalement on se fait ramasser 6-1. Revient avec Varlamov, perd 3-1. La chaise musicale est partie. On n'aurait-tu pas dû, hein, ça se dit, en français, continuer avec Bernie? Oh oui.
2: Euh, euh, oui et non. Tu es, es dans une course aux séries. L'avalanche qui est juste à l'extérieur du portier pour l'instant. Euh, Varlamov, c'est quand même ton gardien de but numéro un. Uh, Jonathan Bernier a non seulement pris la relève en l'absence de voir la mais a très bien fait pendant de longues séquences, mais tu peux t'en remettre à ce qui euh, ce avec quoi tu as connu du succès. Alors euh, oui, mais là c'est sûr que avec un retour disons là, là avec un succès plutôt mitigé pour la avec le fait que McKinnon soit blessé, ben voilà, tu te retrouves avec ce, ce jeu de chaise musicale là. Jonathan Bernier qui avait très bien fait, mais en même temps, tu veux redonner les rênes à ton gardien de numéro un quand tu reviens en santé.
0: Ouais, mais, regarde, c'est, dem, uh, si you do, damn, if you don't, là, c'est morning, morning, Monday yep. morning quarterback. On peut, euh, dire ce qu'on veut au lendemain de. C'est juste que, tu sais, Marlamov, euh, Bernier, moi, si Bernier euh, avait des, du succès, je l'aurais continué à le rider, euh, à continuer à essayer de gagner avec lui. Je vais revenir sur l'avalanche McKinnon, le Canadien, etc., juste avant, parce que tu me dis que tu marchais dans le Colorado. Euh, ça te rappelle-tu des souvenirs, Marc, où tu n'as pas été là assez longtemps, où tu ça marcher au Colorado pour faire hey, ça, c'était pas là avant, ça a changé, euh, ça te rappelle des souvenirs?
2: Ça a changé beaucoup le centre-ville, euh, Martin. Écoute, euh, Les stades, le MyLear-Seiden n'est plus là. Le McNichols Arena où j'ai commencé ma carrière n'est plus là non plus. C'est le Pepsi Center. Le nouveau stade de football les euh, -ville est superbe. Le centre-ville s'est développé énormément. C'est un climat qui est un peu bizarre l'hiver parce que Ben, c'est pas compliqué. Là. En ce moment, il doit faire euh, 12 ou 15 à peu près. Okay. C'est très beau. Mais tu sais, la nuit, ça va descendre dans le coin de zéro moins 2. Euh, il peut avoir de la neige, il peux traverser avec trois, quatre pieds de neige jusqu'à un. Euh, les systèmes passent par-dessus les montagnes, le lendemain, tu peux te baigner, tu sais. Fait ça, mais ça, l'hiver, au Colorado, mais moi, j'adore ça. J'ai vraiment aimé ça ici, mais, tu sais, j'ai pas été là longtemps, Puis mon rôle était quand même minime, à l'époque, avec l'avalanche, Tu hein. sais, je veux dire, j'étais, j'étais là pour seconder Patrick. J'étais un petit gars dans, j'étais un petit gars dans le magasin de bonbons. Tu sais, j'étais assis dans le vestiaire d'un match d'étoiles, moi, là. là. <rire> tu sais, j'avais, écoute, Raymond Burke s'est amené ça à kick Forsberg. Foot, of The Lynch, Dead Marsh, euh, Écoute, nomme-les, Claude le mieux passé par là, David Andrechuk, écoute, il y avait une gang de bons, là. Puis, tu sais, des vétérans comme que qu'on avait vu jouer dans les grandes confrontations. Bref, c'était... Puis, c'était, ironiquement, c'était le premier choix des, des anciens nordiques. Fait que tout ça mis ensemble, fait que j'ai adoré mon temps à passer au Colorado. C'est clair. Hey,
0: juste une dernière là-dessus, parmi tous les gros noms que t'as nommés, il y avait Patrick, il y a Roi, ça a quelque chose ces trois-là. Là, là Il y en a pour parler longtemps, mais juste une petite question de même. S'il y en a un, qui a pu t'impressionner ou te. Ouais, je veux dire, impressionner plus que les autres par sa façon de se préparer, par sa façon d'être, malgré que c'est des légendes toute la gang. Forsberg, je pourrais mettre là-dedans. Lequel tu nommerais Raymond Bourque. Ah, oh, ouais. Hein? Raymond Bourque, parce que. T'as-tu déjà entendu quoi de négatif
2: sur Raymond Bourque Jamais. C'est ça. Tu sais, c'était l'éthique de travail, c'était la façon d'être prêt, euh, prêt à s'abandonner pour, euh, pour quitter Boston, pour aller aller chercher une coupe Stanley finalement au Colorado euh, tout ce qu'il a fait puis tout ce qu'il a entrepris tu sais c'est sûr c'est c'est de loin euh, Raymond Bourque même si j'ai vraiment apprécié euh, Joe Sakic comme capitaine qui est un gars un petit peu plus euh, tranquille je te dirais réservé définitivement pas euh, extraverti euh, moi j'ai vraiment apprécié là, euh, euh, Raymond Bourque puis le, le, le fait de travailler euh, de jouer dans la même équipe que lui ça a été ça a été un honneur c'est effectivement un grand joueur puis euh, il a marqué, il a marqué une
0: génération, mais moi, il m'a marqué énormément dans, dans sa façon d'être. Oh, C'est incroyable quand tu te dis dis. Écoute, j'étais dans un magasin de bonbons avec un match d'étoiles. Quelle image forte! Je reviens sur l'avalanche de, de cette année. McKinnon se battait pour une place au pour être candidat au trophée Hart. Je pense que sa perte fait doublement mal parce que cette équipe-là a, a tellement un manque de profondeur que pas mal tout reposait sur McKinnon, non?
3: Tout peut-être
2: pas, mais en compagnie de Landeskog et Rantanen euh, formaient tout un trio. Euh, C'est sûr que l'avenir est prometteur, les jeunes sont bons, mais tu sais, t'es pas loin d'avoir raison. McKinnon était potentiellement le joueur le plus utile à son équipe cette saison.
0: Donc, c'est une équipe qui est à prendre pour le Canadien euh, ce soir. Espérons qu'on aura un bon match. Euh, première réaction, Marc, à la suite de la signature de Charlie Lindgren. Trois ans, contrat à un volet seulement. Donc, Marc Bergevin annonce ses couleurs. Mais j'aimerais aussi dire, un jeune gardien comme ça prometteur qu'un contrat de trois ans, c'est intéressant aussi si il devient en demande pour un outil que tu n'as pas chez toi. Elle.
3: Ben oui, c'est ça. Puis, il
2: gagne en valeur. Puis, il n'y a rien qui presse non plus faut pas oublier notre affaire. C'est un contrat de tout près de 11, de, de 11 millions de dollars, plus de 10 millions de dollars qui entre en vigueur la saison prochaine pour Carey Price. Il ouais. y en a des équipes là, qui ont été capables d'avoir 11 millions sur la main pour leurs deux gardiens. C'est ça qui va arriver. Tu peux pas te retrouver avec un gardien de plus qui va gagner plus d'un million. Fait que, euh, oui, mais moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme un gardien qui va passer les quatre prochaines saisons à être peut-être potentiellement un backup à, à Carey Price en attendant qu'il se développe qu'il soit prêt. Mais c'est... C'est pas toujours évident, puis c'est pas tout le monde qui va être capable de le faire. Ça n'a pas été facile pour Charlie Lindgren, là, à à valve de Gardin un Ça n'a pas été évident. Il n'a pas encore prouvé pour l'instant qu'il était capable de garder un but numéro un, puis d'obtenir du succès pendant 65 matchs, 55 matchs. Fait qu'est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui va se risquer? Pas sûr. Cam Talbot, ça a fonctionné. Antirenta, Scott Darling, ça n'a pas fonctionné. Fait on va voir. On va voir. Puis là, je te parle d'eux qui ont quand même... Scott Darling, qui a roulé sa base, qui était gardien de but numéro un longtemps dans l'hockey professionnel, alors que Charlie Ingram n'a pas été vraiment capable de l'être encore. Cette année, il a été miné par les blessures. Il a au moins mis son cadet de victoire à un moment donné. Mais moi, je trouve que c'est une signature qui est intelligente. Il annonce ses couleurs. Les couleurs ont été annoncées depuis la transaction de, de Armando ouais. euh, depuis ce moment-là, on savait que, on savait que Charlie Ingram allait être euh, ici. La saison prochaine.
0: Dans le fond, si son rêve au, 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 euh, au système Cam Talbot ou Martin Jones, hein, que, qui était numéro 2. Euh, on est peut-être ouais. à un an ou deux de ça que Lindgren fasse ses preuves sur des saisons de 15 à 20 matchs.
2: Oui, exactement. Puis, moi, je, je continue à dire, je persiste à dire, c'est pas parce que Kara va faire plus de 10 millions qu'il faut qu'il en cause 70. Tu sais, le chiffre, là, il n'est pas compliqué, il était quelque part entre 55 et 60. C'est pas de lui faire jouer 23 sur 24 dans une saison, cette saison-ci, qui est hors-norme pour le Canadien, où t'es plus dans les séries de et où Carey Price a été blessé et n'a pas joué à la hauteur de son talent et des attentes en début de saison. Ouais. Fait quand tu mets tout ça ensemble, tu sais ceci explique cela. Là. Ouais. Mais euh, dans une saison dans les normes, avec les attentes qu'on connaît, où on veut que l'équipe participe aux séries, tu te retrouves avec une... Euh, on sépare ça à peu près, quoi? 57-25 entre Price et, et Lindgren. Et évidemment, ça va, ça va de soi à 657-25, automatiquement, ton gardien auxiliaire, qui est super important maintenant en 2018, va aller obtenir des départs qui sont plus importants que juste le deuxième match en deux jours.
0: OK. La question qu'on pose aux gens, c'est ça c'est. vous de, même. Non, vous non, de je... même pour la gestion, en tout cas, là, Martin. Il n'y a pas de problème. Tu es, es bullseye et c'est des sujets de conversation qu'on a déjà eus. Euh, donc, il n'y a pas de problème avec ça, Marc. Euh, Claude Julien, ça fait un an aujourd'hui. Bien sûr, il y aura un peu partout dans les émissions des histoires de bilan, etc. Nous autres, on a décidé de faire ça un petit peu... Euh, euh, à la sauce de la Saint-Valentin, on est 14, donc euh, est-ce que vous aimez, êtes-vous toujours en amour avec Claude Julien? Je te poserai pas la question comme ça à toi, je vais te demander ton bilan de euh, la première année euh, de Claude Julien, 365 jours, ton taux de satisfaction, es-tu déçu par rapport à les attentes que tu avais envers lui
2: euh, Déçu dans la mesure où tu, sais, tu prends une équipe qui est en première place, puis tu n'améliores pas le sort au niveau des performances peu, ouais. Mais pas déçu dans la mesure où l'identité de cette équipe-là change, est-ce qu'elle change pour le mieux C'est ça que j'aimerais voir une équipe qui joue. Comment je pourrais te dire ça? Au niveau de l'identité, là, ok, là, je parle pas au niveau système. Au niveau de l'identité, j'aimerais ça une équipe qui joue moins, de façon sur les talons, plus en vitesse, donc qui joue plus vite dans les phases de jeu. Je parle pas des patineurs, là, je parle du système. Ça, j'aimerais mieux ça. Je trouve que l'équipe a quand même ralenti au niveau du rythme qu'elle impose depuis Michel Terrin à Claude Julien, mais qu'on soit tourné vers des gars comme Leconen, vers, comme Udon, comme Maté, Charlie Leningran, si on en a parlé, qui vient de signer. Euh, Drouin n'est pas vieux, Galchenon vient juste d'avoir 24 ans. Ça, euh, écoute, puis si Plecanet quitte à la date limite des transactions, tu n'auras aucun attaquant dans la trentaine. Fait que il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses qui ont été faites aussi. Au niveau de la structure, J'ai pas de doute dans la préparation de Claude Julien. Dans, au niveau du rythme que tu dois imposer... C'est un mix peut-être entre, entre la façon de faire l'entraîneur, mais aussi le personnel qu'il a sous la main. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, là où je pense qu'il faut y aller avec un constat d'échec, c'est la ligne bleue. Euh, ça va passer, d'après moi, par un, un petit facelift. Est-ce que ça va passer par certains dirigeants ou entraîneurs adjoints qui vont changer? Je le sais pas encore. Potentiellement et probablement. Mais tu sais, le constat d'échec, pour moi, il est là. Est-ce que c'est Claude Julien qui est à là-dedans? Hum, pas certain.
0: D'ailleurs, euh, parenthèse, euh, chapeau à notre qui a sorti un extrait de Claude Guillen il y a un an, qui disait « Je ne peux pas être un bon coach si je pas des bons joueurs. » Il disait ça quand il a été nommé. « Quand tu rejoues ça aujourd'hui, <rire> c'est comme une claque d'en face à son directeur gérant. <rire>
2: » Oui, oui, mais tu sais, en tout cas, on va voir dans la perspective de qu qu ce qui va se passer pour remédier à la situation. T'sais, ça va être ça, le jugement, Est -ce que ça va être le jugement final, peut-être. marc Bergeron il le sait. Là. Il... C'est la est, est terminée. Euh,
0: plusieurs autres sujets. Je vais, je vais enchaîner. C'est pour ça j'en ai plein. Euh, Marc, je m'excuse de sauter du coq à dis euh, toi, Philippe Dano, est-ce qu'il joue ça, ce ça. soir?
2: Je pense pas qu'il va jouer ce soir. Euh, je vais te dire pourquoi. La première chose, c'est qu'il attend encore le feu vert des médecins. La deuxième chose, c'est que c'était son premier déplacement en avion. Et la, et la troisième, c'est que tu as 24 joueurs le moment où... Euh, en fait, tu ne peux pas m'en avoir 24, mais tu sais, euh, Philippe Dano devient ton 24e joueur. Ceux qui peuvent aller, ceux qui peuvent être rétrogradés sans passer par le balotage. Hier Jabec, mais juste cette défenseur. Sherbac qui va bien, mettez qu'il doit s'en aller chez les juniors, ça n'arrivera pas. Euh, donc, si tu places quelqu'un au balotage, potentiellement aujourd'hui, peut-être demain, je pense que samedi peut être plus réaliste dans le cas de Philippe Dano. S'il y a quelqu'un qui est placé au balotage aujourd'hui, quand je dis quelqu'un, ça peut être de la rose Carfraise. Là, potentiellement, il peut jouer demain soir dans une situation de deux matchs en 24 heures pour euh, Philippe Dano. La première séance d'entraînement complète hier. Pour Philippe Dano, on ne sait pas non plus comment il a réagi. Il hein. ne faut pas oublier ça. Ben, c'est la première séance. Ce pas vrai. Il y en a eu d'autres séances complètes, mais c'est la première où il n'alternait pas dans son rôle de, de joueur de centre au trio de Patcher et -E tout ça. C'est plus ça là où je veux en venir. On ne sait pas comment il a réagi encore. C'est toujours ça qu'on attend. Euh, il y a de l'air prêt, de la façon qu'il parle, mais euh, il va y avoir une question de mathématiques euh, et de mouvement personnel. Puis je ne crois pas qu'on veut écarter. Euh, mettez au shareback. Puis dans le cas de comme je te disais, as juste sept défenseurs dans un voyage de quatre matchs ouais. euh, dans les six prochains jours.
0: J'adore euh, ton explication pour euh, la présence de Dano. Des petites rapides euh, avant de terminer. Est-ce mm. que Plecanek revient à Montréal sur ce voyage-là?
2: Sur oh, ce voyage-là, oui. Je pense que ça va la à la limite des transactions pour faire augmenter la valeur des équipes qui vont chercher un centre responsable de troisième, slash, quatrième trio devrait se manifester un petit peu plus tard puis vont peut-être paniquer quand il n'y en aura plus beaucoup sur le marché. Moi je
0: pense que ça va se faire de 26. OK. Euh, je vais terminer avec la transaction Fanof Kabarik. Juste avant hier, Pateki en anglais a dit à Claudien Bon, maintenant que vous êtes éliminé, il a voulu enchaîner avec sa question et Claudien a dit Nous, on ne dit pas qu'on est éliminé. Est-ce que c'est de la BS pour euh, les médias et les fans? Parce que moi j'ai l'impression que le coach, quand sa porte est fermée, puis il parle avec ses adjoints il fait On est éliminé. Commençons à travailler sur l'an prochain
2: ouais mais quand Claude Julien puis Marc Bargevin se parlent avec ses adjoints, c'est correct. Je pense qu'à l'intérieur du vestiaire, tu ne peux pas avoir une autre attitude que ça. J'en ai parlé là, quand je t'ai dit que je en désaccord avec l'affaire des Rangers tout ça. Oui, oui. Tu sais, tu peux pas, tu n'as pas, pas le droit. À l'intérieur du groupe qui performe sur la glace, là, ça t'as pas le droit.
4: Marc Bergevin, lui,
2: il peut faire autrement, là. Il est dans ses voyages de dépistage, euh, il va voir avoir d'autres équipes de la Ligue nationale, il va avoir des gars qui euh, Ça, ça c'est correct, ça, c'est une autre affaire. Euh, c'est ça le travail de Claude Julien. Maintenant, un micro fermé, c'est pas de la BS. C'est ça que je veux dire. Tu, sais, tu comprends, c'est pas, oui. pas typique au Canadien de Montréal. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut que ce soit. À l'intérieur du vestiaire, c'est encore ça qu'il faut que tu fasses, faut que tu performes. Si tu veux t'en aller ailleurs pour une transaction, faut que tu joues bien. Si tu veux rester ici pour les plus jeunes, faut que tu joues bien aussi. Pour Claude Julien, réussisse à faire performer, il faut pas oublier que ça, ça fait des petits. Même si tu ne fais pas les séries, à chaque année, il y a toujours une équipe qui va rentrer dans la saison suivante sur le rythme qu'elle s'est imposée en fin de saison, même si elle n'a pas participé aux séries. Okay. Parce que ça, c'est une histoire de culture. Ça, des fois, on l'oublie. Tu, sais, tu ne trouveras pas ça dans un tableau de stats avancé. Ça va être dur à analyser, mais il y a toujours une équipe au moins qui va qui va bâtir sur le rythme qu'elle s'est imposée en fin de saison quand elle a été éliminée parce que c'est la culture qui va être là dès le jour 1 du l'entraînement suivant. Ça, il ne faut pas le négliger non plus. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas de la, de la BS. Je pense que c'est vraiment comme ça que, que Kirk Muller, Claude Julien, Dan Lacroix, Jean-Jacques Daigneault abordent, euh, Stéphane Wade abordent euh, les matchs euh,
0: Transaction, Dionne Faneuf, Marianne Gaboric. J'aime ouais. ça pour les euh, sénateurs d'Ottawa qui avaient une profondeur à, à la défense et qu'on souhaitait sortir des mauvais contrats comme celui de Faneuf et peut-être m'emmener celui de Bobby Ryan.
2: Oui, ça fait qu'on a pris un mauvais contrat sur celui de Marianne euh, sais, J'ai eu de la misère un peu à me l'expliquer, je le comprends mais tu ramasses quand même une partie du salaire, 25% du salaire de f La vérité, c'est que l'impact le, 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 sur la masse salariale est plus grand que le salaire que tu vas donner à Gaboric, ce qui ne déplaît peut-être pas à M. Melnik. Euh, tu t'es quand même créé un peu d'espace. Los Angeles, eux, avaient absolument besoin d'un défenseur qui voulait faire jouer dans le top 4 pour leur course aux séries. Euh... Euh... Puis ils vont payer 75 seulement du, du mauvais contrat. Ça devient un, un moins mauvais contrat. Je ne dirais pas que ça devient un bon contrat, là. Ça devient un moins mauvais contrat. Fait que. Euh, non, écoute, mais tu sais, c'est pas une transaction. Évidemment, là, ce sont des joueurs qui, qui il y a 5-6 ans, ça aurait été une transaction d'impact. Je hein. dirais des, des, pas des grands joueurs, mais des joueurs encore plus importants dans leur rôle. Mais euh, c'est pas négligé, puis les sénateurs ont affiché leur couleur. Euh, et moi, ce que ça m'indique, en tout cas, c'est que ce soit dans le cas de Plecanet ou dans le cas d'une transaction où le Canadien ne sera pas, je l'ai déjà dit, j'aime pas ça dire vendeur, où il va falloir qu'il se positionne pour les prochaines années. Ça peut vouloir dire absorber une partie du, du salaire restant de cette année de Plecanet ou d'un autre contrat, ou encore louer un mauvais contrat ailleurs, comme les Hurricanes de la Caroline l'ont fait pour aller chercher à Taravainen, par exemple. Euh, c'est l'exemple le plus probable, je pense, qui est le plus facile à comprendre pour tout le monde. Ouais. Alors, euh, moi, c'est sûr que ça m'a indiqué, c'est peut-être la, la, la marche à suivre. Les, les transactions qui vont avoir lieu, les transactions de hockey qui vont avoir lieu, ça ne parle pas de joueurs de location pure, les transactions qui vont avoir lieu dans les prochains euh, jours, prochaines
0: semaines. Nate Thompson est un joueur qu'ils avaient signé comme joueur autonome du côté d'Ottawa, il l'envoie avec son contrat pour l'an prochain à Los Angeles, tandis que Nick Shore, est-ce qu'il peut être euh, euh, un atout pour les sénateurs d'Ottawa on voit ça comme euh, un joueur euh, comme un autre? Là. Je ne veux pas être dénigré personne. Là.
2: Ben, il peut l'être ou pas. Ce sera la prérogative des sénateurs. C'est un contrat qui finit à la fin de l'année, tu peux t'en aller dans une autre direction, mais si tu échanges d'ici la fin de l'année avec euh, Brassard, parce que son si nom est dans les rumeurs, ben, je pense que Nick Shore, a un, un, un plafond plus élevé que Nate Thompson, que Nate Thompson, lui, est vraiment casté dans un rôle de centre de quatrième trio pour une équipe qui s'en va dans les séries. Euh, ou même un joueur de profondeur comme 13e attaquant, alors que Nick Shore peut-être un peu. Il y, y a un plafond, puis il y, y a des choses à prouver. Puis les sénateurs prendront leur décision après parce qu'ils. C'était pas de menottes dans cette
0: transaction-là. Non, non, exactement. OK. Marc, il euh, n'y aura pas d'émission d'avant-match pour toi. Par contre, 21h30, le match est là. Et bien sûr, il y aura votre capsule à toi et Pierre, comme d'habitude, qui va se retrouver sur le rds.ca après le match.
2: Oui, puis dans l'émission un peu plus tôt de 3h60, ce matin, on est à l'Arena, puis Pierre et moi, on va faire un petit préambule au match. Là. On va parler de, de choses qu'on vient de se parler, entre autres, toi et moi, Martin. Salut, bonne bon, journée. Bon, merci,
0: toi. Marc. Amuse-toi. Bye-bye. C'était mmh. Marc Denis, euh, en direct du euh, Colorado. On a passé à la liste, Luc, quand il est arrivé.
1: C'est rare qu'on fait, qu fait ça, hein? Passer hey, à Alice. Tu as question?
0: Passer, check 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 check, 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 check. Vous voulez réagir? Que ce soit au commentaire de Pateki versus Claude Julien, Lindgren, Canex. Euh, la transaction fait neuf gaboric bien sûr. Mais surtout, vous, vous allez comprendre que je ne peux pas dire à Marc, Hey Marc, tu es encore en amour avec Claude Julien? T'sais, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Mais vous, euh, votre histoire d'amour avec Claude Julien ou avec le Canadien de Montréal, vous en êtes rendu où? On va aller rejoindre Luc et Valérie.
5: C'est le moment d'aller retrouver Martin dans son ouais. émission « On jase ». Disponible sur rds.ca, Facebook, live et en balado et diffusion, c'est la Saint-Valentin. Oui. Donc une thématique, on est tous ou à peu près en rouge
1: aujourd'hui, félicitations au oui. groupe. Alors est-ce que les gens sont toujours en amour avec leurs Canadiens, hein, mon cher Martin?
0: Ben oui, sont ils sont-ils en amour avec leurs Canadiens, sont ils sont-ils encore en amour avec Claude Julien qui est en poste depuis euh, un an, 365 jours. Puis tu sais là, je ne pas aux hypocrites. Moi je ne me souviens pas de personne qui a fait « oh, je suis mm -hmm. tellement fâché que Michel Therrien ait perdu sa job ». Les gens étaient contents que Claude Julien s'amène, il a gagné la Coupe Stanley, ça fait 100 ans qu'il est ouais. avec les Blondes de Boston, Etc. est rendu votre histoire d'amour avec Claude Julien qui, on va se le dire, il a pris une équipe qui était en première place, puis il fera pas les siries avec un Carey Price en santé. Ça, il faut le faire, c'est comme un fait d'âme en soi. Donc, est-ce que vous êtes encore en amour avec Claude Julien? Moi, je l'ai dit sur plusieurs plateformes, je l'avoue, je suis déçu et pourtant, j'étais un fan de Claude Julien. Son premier passage à Montréal, j'ai trouvé qu'il avait été congédié injustement. Il avait fait un solide job avec le Canadien. Et là, il revient à Montréal et je suis déçu, mais ça n'a aucun bon sens euh, du travail de Claude Julien.
5: Écoute, même, même son de cloche du côté de Jason Paul qui dit Je dirais que la lune de miel est terminée. On voit les efforts qu'il fait pour essayer de relancer l'équipe et sa préparation. Cependant, il y a des erreurs par rapport à l'utilisation des défenseurs, surtout avec Morrow. L'utilisation trop longue de Drouin au centre, car ça ne fonctionnait pas. Enfin, il n'a pas mis les conséquences à des joueurs qui ne donnaient pas assez d'efforts. On se rappellera en début de saison à bon, Drouin Patrick Petrie Petri dans certains matchs. Euh, et puis un autre commentaire qui dit ben en fait, il est juste pas sur la glace C'est Charles-Émile qui dit On s'entend que Claude Julien ne peut pas marquer sur la glace c'est pas totalement sa faute si les, les, les joueurs ne livrent pas la marchandise, mais c'est comme si les joueurs n'ont pas ne, sont, ne se sont pas adaptés à son système de jeu. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Oui, non, euh, je suis d'accord. Est-ce que c'est le bon système de jeu pour les joueurs qui avaient en place? Michel Thérin avait un système de jeu plus, euh, euh, plus simplet dans le sens qu'on ramenait la rondelle en zone adverse, on mettait de la pression avec notre vitesse, puis on prenait le contrôle de la rondelle comme ça, tandis que lui demande une sortie de zone à 5, on demande à tout le monde de redescendre très bas pour aider ces défenseurs-là qui ont peu de talent à s'aider à sortir la rondelle. Bref, c'est un système de jeu complètement différent, mais est-ce que c'est le bon pour ces joueurs-là. Euh, J'en doute de ce côté-là. Et de toute façon, mm -hmm. sa job à lui, Claude Julien, c'est de sortir le meilleur de tout le monde. Et tout le monde, sans exception, va connaître sa pire saison en carrière sous Claude Julien. Tout le monde, là, Pacioretty, Gallagher, mm -hmm. mm -hmm. non, mais les là, toute la gang, vont tous connaître des saisons de misère sous Claude Julien. Et ça, pour ça, il doit prendre responsabilité euh, pour ça. Mais... Euh, T'sais, il y a le gars aussi en haut, d'après moi, qu'il faut qu'il prenne une responsabilité. Euh, il s'appelle Marc. Ouais. Ben C'est
5: ça. C'est le point aussi de François qui dit euh, François dit, Après une année, on constate que le CH a perdu beaucoup de caractère. Un joueur comme Radoulov manque terriblement. Bien sûr, la situation actuelle de l'équipe et la non-participation pourraient remettre en cause le travail de Claude Julien. Mais je pense que Marc Bergevin et ses collaborateurs ont la langue de bois et on souhaite qu'il nous parle honnêtement du futur plan de l'organisation. Évidemment, petite pointe aux Rangers qui l'ont fait euh, de la semaine dernière.
0: On va voir ça ce soir. Le match est sur nos ondes. Bonne Saint-Valentin.
5: Amusez-vous. Oui. Ouais. Hey, merci. 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 Merci toi aussi, Martin. Bye, Bye bonne Bye.
0: journée. C'était Valérie et euh, Luc en direct de RDS. On revenait avec vos commentaires autant sur Facebook que sur euh, notre page On Jase avec Luc. Euh, on va y aller tout de suite. David Perron était squeezé, serré pour nous parler. Il aurait souhaité nous parler à midi et 15 Étant donné notre présence à la télé, là, on ne pouvait pas. Donc, immédiatement, on va tenter d'établir la communication avec David Perron. On a en temps de vous, en, de vous lire euh, en attendant, mais on va se faire interrompre par euh, David dans quelques instants. Luc, euh, certainement, tu as vu des euh, oui, commentaires. est oui. que la
1: lune de miel se poursuit? Ben, souvent, c'est qu'il n'y en a pas eu de lune de miel dans, dans la plupart des cas. Euh, surtout euh, sur notre page « On jase, mon Ah, Les gens disent qu'ils ne l'aimaient pas. Ben, les gens, euh, ce... oui, exact. On peut, on peut dire ça. Euh, Vincent dit « Histoire d'amour avec euh, Julien ». Je crois qu'on trouvait ça un peu drôle à l'époque, à l'époque, il y a un an. Au jadis. Au jadis, oui. Quand on, oh, ouais, on l'avait engagé, lorsqu'on avait montré la porte à Terrien la première fois. C'était la deuxième fois, en fait, que Claude Julien remplaçait Terrien. Alors, il y en a ouais. qui trouvaient ça un peu cocasse. Puis, il y a beaucoup de gens, selon Vincent, puis je me souviens aussi, qui réclamaient ou qui souhaitaient l'arrivée de Gérard Galland derrière le banc du, euh, du Canadien. Euh, voilà. Excuse-moi, l'appel de David vient de rentrer. Euh, dans le fond, Patrick dit aussi pourquoi s'en prendre à lui après ce, cette année-là. Il fait ce qu'il peut avec les joueurs que le directeur général lui donne. Euh, on ne puis... s'en prend pas à lui.
0: On fait juste des... Non, non.
1: <rire> on soulève la question ouais. seulement. Mais bref, euh, voilà, on lira un petit peu plus de commentaires. On va revenir sur... On va aller
0: rejoindre immédiatement David Perron qui euh, il doit être écœuré de gagner tous les jours. Lui. Salut David! Salut Martin, ça va bien? Ah, ça va bien toi? Oh oui, ça va super bien. Tu rouvres NHL.com, la première nouvelle, le, les Knights qui battent les Blackhawks de Chicago et la grosse face qui est là en train de scorer un but puis célébrer son but, David Perron. Une autre victoire, à David.
3: Oui, c'est sûr que ça prenait deux points pour nous autres. On n'avait pas joué un, une grosse partie contre Philadelphie. Euh, on a eu beaucoup de lancers au filet, mais pas, pas grand-chose de dangereux. Euh, donc, on voulait se reprendre. Puis, euh, même en euh, perdant 2-1 après deux périodes, là, on, a, on a gardé espoir. On trouvait qu'on jouait un bon match et on a trouvé le moyen encore une fois.
0: Les gens qui sont sur Facebook, euh, venez euh, écouter l'entrevue avec David. On est en direct sur le podcast. Donc, tout de suite, venez vous connecter sur le rds.ca. Un gros merci d'avoir été avec nous via Facebook. David, euh, ouais, tu dis grosse, grosse victoire et tu as besoin de ces deux points-là. Est-ce que tu sais que ça fait trois matchs que vous jouez contre les Blackhawks de Chicago et que ça fait trois fois que vous les battez?
3: Oui. Euh, regarde, on essaie. Euh, moi, j'ai tout le temps adoré ça. Euh, jouer contre Chicago là, depuis mon temps à Saint-Louis, c'était tout le temps une, une bonne rivalité. Euh, puis hier soir, j'avais énormément d'énergie. Je savais que je voulais faire une différence dans le match. Euh, je n'étais pas satisfait. Après deux périodes, je... je je savais que j'allais trouver le moyen, à bout de ligne, d'aller chercher un jeu clé de ou deux. Donc, euh, c'est tout le temps plaisant là, de, de sortir ces gros jeux-là. Puis euh, aussi, euh, oui, de battre Chicago trois fois, c'est quand même impressionnant pour, pour notre équipe. Puis, malgré leur, leur position dans classement là selon nous, c'est encore une équipe dangereuse dans notre tête.
0: Des fois, vous ne le savez pas, euh, mesdames et messieurs, mais j'envoie des photos de David que je vois passer, maintenant sur NHL, des action Shop. Puis j'ai dit, si tu veux t'en servir, sur, euh, comme ta photo sur Twitter, J'envoie. Je vais enregistrer celle de NHL.com, euh, puis je vais te l'envoyer, David. OK, merci. Je ne l'ai pas vu. Je... C'est quoi? C'est la photo de... de mon but? Ton but, puis tu es en train de tourner vers le coin, tu célèbres avec un bâton, le bâton dans une main seulement, je te le dis, tu es content.
3: Oui, ouais, il y avait beaucoup d'émotions, honnêtement, dans, dans ce but -là, là Justement, là, je, comme je te dis, je voulais faire une différence dans le match. Euh, j, je dis souvent, là, sur 80 parties dans une saison, il y en a 40 que tu joues un peu ta, ton standard à toi. Il y en a 20 que, on dirait, peu importe que ce que tu fais, ça roule pas tant, faut que tu trouves le moyen d'être efficace pareil. Puis, il y en a 20 autres que tu te sens extrêmement bien. C'était une de ces 20-là hier. Euh, <rire> J'en demandais de plus en plus, on dirait... Je, je voulais être glace à toutes les deux présences, on dirait, puis euh, comme se dit, je suis content d'en
0: faire une différence. Euh, on parlait du match tantôt, c'était 2-1 pour les Blackhawks de Chicago, vous commencez à 3e, vous poignez. Euh... Un, Marc-André était euh, très bon en deuxième période, entre autres le lancé de pénalité qu'il a poigné parce que lui-même a envoyé le bâton en direction de Patrick Sharp, ça c'est rare qu'on voit ça d'ailleurs.
3: Oui, exactement, Marc-André, malgré tout, c'est notre meilleur joueur à toutes les soirs. Puis ça prend des performances de même pour non seulement nous garder dans la dans la rencontre qu'on ne marque pas assez de but ou faire les arrêts clés comme là, c'est une bonne punition des arbitres, ça, c'est le règlement, c'est un peu mal il essaie d'éclairer un peu son son crease. si ça touche pas à Patrick Sharp, c'est probablement pas évidemment là un lancer de punition, les arbitres l'auraient pas appelé, mais c'est le bon corps après tout.
0: Euh, Puis là, il fait l'arrêt sur le lancer de pénalité. Il y a eu euh, d'autres moments où il a été... Là, vous commencez à la troisième période. Il y a cet avantage numérique-là. Et vous marquez cette sur cet avantage numérique-là. Pour nous autres qui regardent dans le salon, on va jouer au connaisseur, on va faire... Ah. Là, euh, Vegas a le momentum. Le momentum vient d'embarquer. Puis là, tu on joue au connaisseur. Qu'est-ce que ça fait? Début de troisième. Tu tires de l'arrière 2-1. Tu marques en, en power play. On a-tu raison de dire que vous pognez un swing avec ça? Un momentum.
3: Oui, effectivement. Puis aussi, on avait eu, euh, plusieurs avantages numériques dans, durant la rencontre. On n'avait pas marqué de but encore. Euh, si J'avais un autre appel en même temps. On, on avait plusieurs euh, avantages numériques euh, si on n'avait pas marqué de but. Donc c'est important d'aller faire une différence, d'aller au moins amener du momentum, puis euh, on a trouvé le moyen de marquer un gros but évidemment. Là. Euh, à partir de là, on a juste continué d'augmenter de, de notre niveau de jeu.
0: Non, euh c'est normal. tu sais, Je parle avec euh, Pierre Lebrun. C'est sûr je parle des transactions jusqu'au 26. Quand je te parle, j'ai tout le temps au moins une question des transactions et tu m'excuseras. Les gens qui nous écoutent, qui nous suivent depuis le début, connaissent ta position à « on aimerait ça rester comme on est. On aime la, 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 la chimie qu'il y a dans l'équipe. On ne va pas défaire ça. » Je dis à Pierre Lebrun cette semaine, parce que certains spécialistes pensent que Vegas doivent garder cap. Si cap. le, le plan, c'était d'échanger des joueurs qui n'avaient pas de contrat, il fallait qu'ils continuent à faire. Moi, je suis en désaccord avec ça. Mais j'ai même dit pire que ça. James Neal ou David Perron, là ne valent plus ce qu'on pensait qu'il valait au mois de septembre, parce que ce gars-là, il n'est pas obligé de vous échanger. T'sais, il fait une run aux, aux séries unilatoires, puis il se donne une chance d'aller loin en séries unilatoires avec ces gars-là. Fait que s'il est pour vous donner, ça va coûter la totale s'il veut vous sortir de Vegas. Euh,
3: ben, probablement. J'imagine que oui, là, regarde, euh, je ne veux pas nécessairement parler de moi-même à euh, la valeur que je, que je vaux, que j'ai fait donner mon meilleur les matchs. Euh, puis honnêtement, euh, c'est quoi j'ai dit, je pense, là, une semaine ou deux là, de, durant nos entrevues. Pourquoi échanger euh, certaines euh, pièces de l'équipe pour se rendre ou essayer de se rendre au même euh, à, à la même endroit dans, dans trois ans, dans deux ans, dans quatre ans? Euh, on le voit que ce n'est pas facile. L'exemple du Canadien de Montréal, là, ils font un échange, euh, aller chercher Weber pour gagner maintenant, des choses comme ça, puis ça ne tourne pas à leur faveur pour plusieurs raisons. Les plateaux de Price, peu importe. Je ne suis pas au courant de tout, là, évidemment. Là, j'essaie de. De suivre l'actualité du hockey, mais tu sais, ça tourne jamais. Euh, euh, il y a 30 autres équipes là, dans la Ligue nationale là, qui essaient de gagner la, la même chose à tous les ans. Donc euh, je pense qu'on est dans une position qu'il ne faut pas perdre cette chance en, en or du fait que il euh, faut continuer de, de jouer de même jusqu'à la fin de la saison, évidemment. Là, mais euh, tu Si sais, on prouve qu'on est capable de jouer contre des bonnes équipes, et euh, évidemment, on a encore beaucoup de choses à prouver, mais euh, j'imagine pas qu'il y avoir énormément de changements là, tu, euh, les chances, les les échanges.
0: T'as tellement raison. Je t'écoute, là. Puis Là, présentement, vous vous battez, non, vous, êtes, vous êtes à série, là. Mais vous allez vous battre pour faire une ronde, deux rondes, trois rondes. Pourquoi remettre ça plus tard pour être plus tard, faire deux, trois rondes quand tu as la possibilité de là faire un bout de chemin? Tu comprends-tu, bâtir l'équipe pour dans deux, trois ans, pourquoi faire deux, trois, quatre ronds et essayer de gagner la coupe? On est là, là. Pourquoi pas l'essayer, là?
3: Ouais, ouais, ben, je pense que, honnêtement, j'ai aucune idée, mais j'ai vraiment l'impression euh, que en blanc, je n'ai pas parlé au directeur gérant, je n'ai pas parlé à personne qui me dit autrement, mais j'ai vraiment l'impression que notre directeur gérant pense la même. Euh, puis, regarde, on verra ce qui va arriver là dans le futur, ce n'est pas ma décision à prendre. Euh, regarde, encore une fois, là, il y a 30 autres équipes qui essaient de se rendre là, ce pas facile. Puis, de mon côté, j'essaie juste de, de, de continuer de garder, de donner mon 100% pour augmenter ma valeur, puis augmenter la valeur d'équipe et mon importance dans l'équipe.
0: Euh, documentaire sur les nights de Las Vegas fait par ESPN il y a quelques joueurs euh, de l'équipe qui ont passé là-dedans Nate Schmidt entre autres, etc sur les visiteurs qui seraient un petit peu trop hangover pour jouer comme vous autres malgré que votre fiche à l'étranger est pratiquement aussi bonne que qu'à euh, domicile et là les gars rient, ils disent oui ça se peut que les gars fassent la fête, etc as-tu vu ce documentaire-là, as-tu participé à ce documentaire-là et en penses quoi je pense pas participer
3: à ça, puis je pense que ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, là. euh il euh, y a Los Angeles, New York, Montréal, euh, je veux dire, le nombre de villes que tu pars du plaisir, ça n'a pas de bon sens. Là, de penser que Las Vegas c'est la seule, puis que les, les gars viennent ici pis ils en profitent. OK, oui, ils en profitent, mais je veux dire, ils en profitent tant que ça plus qu'ailleurs. Moi, je crois pas à ça. Donc, euh, non seulement je crois pas à ça, mais euh, je pense que ceux qui disent ça, ils oublient que. Les Golden Knights, si on vit à Las Vegas, puis je pense qu'on est l'équipe qui en a profité le plus de Las Vegas que n'importe quelle autre équipe. Donc, il y a eu le problème, tu sais. Euh, regarde, moi, je crois pas à ça, pas à tout. Euh, puis encore moins, là, tout le monde dit, OK, les Golden Knights, au début, ils gagnent de sa maison. En ce moment, là, on a le deuxième plus de victoires à l'étranger, dans, dans toute la ligne nationale. Donc, euh, tu sais, je vois pas où -ce que ça se rejoint, là.
0: Tu me connais, j'avais sorti la stat. Il y a seulement le Lightning de Tampa Bay qui a plus de victoire que les Knights présentement à l'étranger. Donc, euh, tu sais que c'est tout, mais ça a été fait, je pense, en prétention avec le sourire parce que les gars des Knights qui ont participé l'ont fait également à, 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 avec, euh, avec euh, le sourire. Um, vous, ben, tu c'est correct. C'est quoi
3: qu'il a été fait, je pense, là, un ou deux mois déjà. Okay. Si je ne me trompe pas, ce documentaire-là, ou en tout cas, les entrevues ont été faites de 40 bouts. Donc, euh, il y a peut-être un, un fond de vérité, mais pas plus que ça. Là, regarde, euh, euh, si tu regardes toutes les villes autour de la ligne nationale, là, non seulement il y a moyen d'avoir du plaisir dans toutes les villes, mais il n'y a, a pas juste avec la Floride, Scottsdale, en Arizona, des choses de même. crois moins que les gens ont pas avoir du plaisir ailleurs qu'à Las Vegas.
0: Oui, puis l'Arizona, n'en profite pas, je te l'annonce. <rire> <rire> oui, exactement. <rire> All right. Euh, écoute, je continue. David, vous devez le savoir que vous êtes à deux points place, de, la, de la première place au total, et que vous avez un match en main. Euh, ça serait tout un exploit de finir premier. En parlez-vous?
3: Euh, les, les gars, on est conscients. Puis ça fait trois reprises, je te dirais, là, que, au courant du dernier mois, qu'on a la chance d'avoir euh, une partie, de gagner notre partie, d'être premier dans la Ligue nationale. Je pense que c'est arrivé une fois qu'on a réussi à prendre là. Puis euh, le Lightning, dans la même soirée, ont gagné leur partie. Euh, donc, on est comme à retomber deuxième. Les autres fois, on pas vraiment joué des bons, des bons matchs. On a, donc, euh, je pense un coup à Pittsburgh, un coup euh, à... Peu importe, je me rappelle pas toutes les, les séquences arrivées. Mais euh, je pense que notre mentalité d'y aller de match en match, euh, vraiment garder le cap là-dessus, c'est ça qui fait qu'on peut garder notre succès et pas monter trop haut, pas descendre trop bas lors des, lors des déchets. Euh, donc, euh, oui, ça serait spécial, mais je pense que le, la, prochaine, la prochaine opportunité qu'on va avoir, on va essayer de pas trop le penser.
0: Moi, je te le dis tout de suite, puis il y a des gens qui l'écrivent sur la messagerie texte. Canadiens, c'est sûr qu'ils ne sont pas en série, et c'est sûr que l'équipe numéro un que je suis pendant les séries dominatoires, c'est les Knights de Las Vegas. Penses-tu que d'ici la fin de la saison, là, on dit que c'est le vrai hockey qui joue, puis euh, en série dominatoire, penses-tu que vous allez être capable de jouer le même jeu vous allez devoir vous adapter parce que c'est du hockey des séries?
3: Tu dis que tu vas me trouver fatiguant, Martin, mais le plus beau là-dedans, c'est qu'on parle même pas des séries encore. On, on profite de, du moment présent, on est content d'être dans cette position-là. Puis oui, on veut se classer pour les séries. puis Peu importe ce qui va se passer à partir de là. Euh, on, on veut juste trouver le moyen qu'à tous les soirs, c'est quelqu'un de nouveau euh, qui soit, soit le héros qui trouve le moyen de faire un gros jeu. Euh, en plus d'avoir Marc-André Fleury qui, qui est là tous les soirs. Donc euh, euh, oui, c'est euh, je crois qu'on peut mais euh, on a fait encore de rester dans le moment présent puis pour justement euh, rassurer sur le le plus plus, plus tôt là, dans l'entrevue euh, par rapport à, à soit faire des échanges peu importe je pense que c'est extrêmement important pour un, un fan fanbase comme Las Vegas de de vivre probablement les séries pour la première saison pour la première fois dans l'histoire tu, tu gagnes des partisans là tu montres tout c'est quoi l'équipe d'être une équipe gagnante tu une bonne une bonne culture pour les joueurs puis pour les partisans donc euh, je pense que ça serait c'est je pense que c'est si à clair que ce serait une erreur de, de faire des moves d'amène pour, pour cette saison-ci. Non seulement là, les Golden Knights ont énormément de, de choix apêcheurs pour les trois prochaines
0: saisons. Oui, t'as raison. Puis garde, eric Bélanger parlait à quel point c'est important la chimie quand tu veux entrer en série de toi en parlant de vous autres. Puis je suis pas mal sûr que Gary Bettman, s'il y avait un talk avec George McPhee, il dirait sais tu ça serait le fun que tu gardes ton club et que vous fassiez un petit bout en série, ça vaudrait plus cher pour la prochaine expansion de Seattle. <rire> ça serait bon pour la Ligue nationale.
3: <rire> ouais, ouais, exactement. Puis... Tu sais, il, y a, il y a tellement de différentes stratégies là, en tant que directeur gérant, c'est sûr que tu veux tout le temps améliorer ton équipe. Euh, les gars travaillent extrêmement fort. Là. Je trouve ça difficile à entendre, mais pas que j'entends les partisans ramasser un directeur gérant ou l'autre. Puis je comprends, ils ont le droit à leur opinion, mais de voir euh, ces gars-là, quel point ils font du, du scouting, des choses de même, sont à plusieurs parties. Euh, ils arrêtent pas de travailler, ils n'arrêtent pas là, leur cerveau, il est jamais off pour essayer d'améliorer l'équipe. Euh, puis ils il, il savent quand, quand ils acceptent la, la job ils il savent avoir des critiques mais euh, je trouve ça difficile d'un fois de, de voir ça puis ils donnent vraiment le, le meilleur d'eux autres même, puis c'est important là de d'avoir une chimie, on l'a vu Ma Martin est arrivé à Minnesota l'année passée euh, ça a tout changé la chimie de, de Minnesota selon moi puis euh, les, les trios je t'en ai parlé je pense auparavant même, ça. les Blues on a, on a réussi à les sortir en ensemble l'année passée en première ronde donc euh, euh, C'est sûr que quand tu quoi de bien qui va, t'as fait de pas trop changer les choses selon
0: moi. Non, puis Mick euh, je me souviens d'une transaction Air Rat pour euh, Philip Forsberg. Je pense qu'il doit regretter encore, fait qu'il sait que ce peut-être pas à date limite des transactions qu'on fait les meilleures euh, euh, transactions. Une dernière question, puis un commentaire, parce que tu sais, on parlait du documentaire tantôt. Tu sais, il y avait le côté un peu négatif peut-être pour tous autres de dire, ah, comme si les gens perdaient chez nous à cause d'eux. Mais l'autre côté, c'était de voir la quantité de joueurs vedettes qui ont été interviewés au Match des étoiles et qui vantaient l'expérience Vegas, Piqué-Souban, Sidney Crosby. Ils disaient à quel point c'est fou, malade l'ambiance là-bas. Je te jure, David, je suis en train de réfléchir à aller passer un 3-4 jours, aller te voir et aller voir des matchs tellement que tout le monde parle de l'atmosphère là-bas.
3: T'as pas le choix, t'as pas le choix. Je j'ai dit à tout le monde, la même chose. Moi aussi, j'ai super avec euh, Marc-André et Sidney et Chris Lehtan avant le match contre bug, quand ils sont venus à Las Vegas. Je leur dis, vous allez voir les gars, c'est une expérience incroyable. L'ambiance est probablement top 3 facilement là, facilement dans la Ligue nationale cette saison, avec Montréal, avec Winnipeg. Euh, je te le dis, c'est définitivement cette année euh, l'ambiance la meilleure dans, les, dans la Ligue nationale. Regarde, euh, puis personne ne croit, tout le monde dit « OK, ouais, c'est beau, peu importe. Non, non, je te le dis, c'est impressionnant. Puis, euh, à, à tous les soirs, c'est impressionnant, même pour nous encore. Donc, euh, quand tu dis, on, pour revenir justement au, au deuxième but d'hier, quand on égalise le match, puis la foule embarque de notre bord, tu sais, on sait qu'on va avoir de on sait que tout va, va aller de notre bord, puis il faut juste continuer d'aller dans, dans cette, dans cette tendance-là, ce, continuer d'augmenter notre niveau de jeu, pis on va trouver le moyen de marquer des buts notre foule, on dirait, nous emporte à un autre niveau.
0: Faut tu es capable d'économiser les Canadiens samedi?
3: Bien, on espère que non. regarde bien, on, on pense juste à ramasser des points de plus en plus. Puis, peu importe c'est qui l'adversaire. donc euh, C'est sûr que c'est un match spécial pour les Québécois euh, contre Montréal. puis euh, On va espérer de, de, que ça soit un, un bon match encore une fois. Euh, un match à quatre heures pour l'heure donc Il risque d'avoir beaucoup de partisans. aussi C'est ça qui est spécial. Il y a beaucoup de partisans mais, des autres équipes. Euh, 3, 4, 5 mille J'imagine contre Montréal. Ça risque d'être la fois qu'ils vont en avoir probablement le plus. Donc, euh, ça va être impressionnant. Puis, euh, si, justement, si c'est une bonne première période, j'ai deux poules un peu en dans le match. Puis, si, euh, euh, juste date, on a, on a tout le temps trouvé le moyen d'éteindre notre poule.
0: Un Québécois, tu n'as jamais joué au Canadien, mais quand tu joues contre une équipe, tu mets de l'argent sur le tableau. Mais, Vive, que tu es Québécois, tu mets -tu de l'argent sur le board quand tu joues contre le Canadien ou tu juste avoir Gérard?
3: Moi, moi j'en mets. Euh, c'est vraiment up to the guy, là, t'sais, Tout le monde peu différent, mais euh, moi, moi, je l'ai tout le temps mis, euh, je trouve ça spécial euh, d'avoir la chance, non seulement pour un match dans la nationale, mais dans un contre le Canadien de Montréal, euh, je vais tout le temps trouver ça spécial euh, jusqu'à temps que je vais arrêter de jouer dans la ligne nationale.
0: Tu sais que je t'aime parce que tu n'as pas la langue de bois, toi, hein? <rire> ben, Merci. <rire> Donne-moi euh, donne ton opinion sur la transaction, le fan 9 pour Gaboric, puis je te laisse tranquille. Il
3: euh... ben, y a différentes raisons, là, évidemment, là. Une, il semblerait que je pourrais économiser de l'argent du côté d'Ottawa. Euh, Gaborik, qui va jouer encore combien d'années est ce qu'il va jouer? Il est, est, tu, est, est blessé en ce Je sais qu'il n'a pas joué énormément cette saison. Euh, je ne suis pas au courant de, de tout. Euh, Évidemment, ils sont dans un mode de, 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 le tout pour le tout pour rentrer dans les séries. Je pense aussi au contrat de Drew Darby d'essayer de convaincre de, qu'ils sont une équipe qui va encore faire les séries pour les prochaines années. Peut-être assez de le convaincre de, de rester, de faire jouer Diane avec lui. Euh, Nate Thompson, selon moi, j'ai joué avec Anaheim. À, à c'est un, un très bon gars de quatrième trio. Je joue physique, euh, bon patin, tout ça. Donc, euh, je ne sais pas, ça, ça a l'air c'est un échange intéressant, mais j'ai pas plus vraiment de commentaires que ça.
0: Bien, un gros euh, merci. Les gens sur notre messagerie te souhaitent, euh, ou pas te souhaitent, prédisent que tu feras un tour du chapeau contre Montréal samedi. Fait on ne te met pas de pression, <rire> mais on te regarde, mon chum.
3: OK, ben merci à tout le
0: monde au okay, Québec. salut, David. C'était l'excellent David Perron, qui connaît... Ah, le P, c'est que je voulais mentionner. Ben, ça va être correct pour la semaine prochaine. Indépendamment des statistiques, David Perron, selon moi, connaît la saison de sa carrière.
1: C'est le cas pour euh, Jonathan Marchessault. Mais t'as raison, Martin. T'as mar... raison.
0: Il est important, cette équipe-là. Il, il y a une passion, il y a un feu. Il y a,
1: il y a, il y a quelque chose de, de spécial avec cette équipe-là, là. peu importe. Mais t'as raison de mentionner que David Perron connaît sa meilleure saison de carrière. Euh, puis à des moments, puis c'est statistique, euh, c'est correct là, de, de mettre des points au tableau, mais on dirait qu'il euh, qu va toujours marquer ou obtenir des, euh, des points importants dans des moments, dans des moments clés. C'est ça qui fait qu'il qui connaît sa meilleure saison de carrière. Ah, pis, carré, pis, dis Moi, après une ou deux périodes, je pas satisfait. Puis Bang! C'est une belle... Euh, puis on le répète. Deux points en troisième. On, on le répète euh, chaque semaine, mais euh, le fait d'avoir un... Je vais, vais employer un mauvais terme, mais un input de Vegas chaque semaine à jazz c'est euh, inespéré pour nous aussi. Tu tiens, on parle à David depuis deux ans, puis il est avec les Blues de Saint Louis, puis les Blues, euh, c est, c est, ce sont les Blues de Saint Louis depuis plusieurs années, ils font pas de, nécessairement de, 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 de grosses vagues, ou ils vont pas loin en Syrie, tout ça. C'est toute une histoire avec Vegas. David est la
0: preuve que tu peux parler sans te mettre dans le trouble. Quand on avait Burroughs là, que les sénateurs nous ont littéralement enlevé, hein. pas de trouble non plus.
1: Bon, en tout cas, euh, sûr que pour revenir à David, c'est sûr qu'il connaît ses meilleurs moments.
0: Allons-y avec quelques commentaires. Juste oui. rappeler qu'on aura de la visite dans quelques minutes également. Euh, J'ai oublié son prénom, c'est M. Sylvain Saint-Laurent Saint -Laurent, Saint -Laurent oui. qui sera avec nous, des sénateurs d'Ottawa, qui couvre les sénateurs d'Ottawa, va venir nous parler de la transaction. Euh, un petit 5-6 minutes tantôt, mais en attendant, je vais aller avec vos commentaires.
1: Oui, il y en a plusieurs. On revient sur Claude Julien, Canadien de Montréal, pour un petit moment. Il y a Matt qui faisait remarquer ça en début d'émission. Il dit au début de l'année, tu te souviens, on en parlait là, parce que ça, ça avait mal commencé. Au début de l'année, Julien disait que ça prendrait environ une vingtaine de matchs pour assimiler le, le, le système au complet. Tu te souviens, là, ça a, ça a été... Euh, ah, c'est un processus... Puis ça, la chimie, puis tout ça, c'est de l'ABS. la
0: Vegas, le système a collé pas mal de temps. Ouais, oui, ça c'est sûr. Ça euh... c'est un. Deux, il n'a pas un choix là-dedans qui se connaissait. Lui, la moitié de son équipe se connaissait.
1: Oui, oh, oui, absolument. C'est sa première année complète. On lui laisse une chance. Mais il mentionne, Matt, que l'an prochain, il n'aura pas les mêmes excuses et à offrir, euh... puis En fait, il dit que les amateurs seront encore moins patients. On, on sent une certaine patience envers le Canadien, là, mais si ce n'est pas le cas l'année prochaine, euh, c'est l'opinion de Matt que qu'on va, va être un petit peu moins patient. Euh, Julien essaie d'adapter les joueurs à son style ou à son système. Ça ne fonctionne pas et il persiste, alors que pour sauver la saison, il aurait dit adapter le système à l'équipe qu'il a sous la main. Et, euh, et l'auditeur qui est... Euh, Mentionne aussi que Julien fait son possible avec ce qu'il a sous la main. Le grand responsable de cette régression reste Bergevin. Mais je trouve ça intéressant le commentaire du système de jeu et de la t'sais, du fait qu'on on a, per, a persisté longtemps avec des décisions euh, sur la glace là, qui faisaient en sorte que ça ne fonctionnait pas. Je suis d'accord. J'ai le droit en tête. Là, mais <rire> euh, bref. D'autres commentaires. Il y a eu un, un, un point. Euh, c'est un peu toujours le cas sur notre page puis sur euh, dans l'ensemble, mais c'est euh, les entraîneurs québécois tant aussi longtemps que, que Montréal va se. Je, je vais donner l'opinion des gens, elle va se restreindre à avoir des choix euh, d'entraîneurs francophones qui parlent les deux langues. Bien, ça fait en sorte qu'on a récupéré Claude Julien. Euh, Il y en avait
0: d'autres. C'est pas une raison. Il y en avait d'autres.
1: Il y avait d'autres entraîneurs.
0: Oh, oui. Guy Boucher était disponible des, à certains moments pour euh, le Canadien de Montréal. Bob Barclay. Euh, il y a des bons entraîneurs. Bob Barclay, après moi, c'est pas un chalon. Il a déjà gagné une Coupe année puis il a gagné avec Jack Adams. Euh, Guy Boucher, je pense pas que c'est un hurluberlu. Hurluberlu! Euh, je vais continuer ah ouais. à faire confiance aux gens qui... Euh, puis tu sais, l'histoire, on se limite. Là, Julien a gagné une Coupe et il a gagné avec Jack Adams. Sauf que je crois que dans les dernières années, Claude a montré des soufflements à Boston. Et qu'il aurait dû, et le Canadien aurait dû le laisser sur les tablettes pendant un an ou deux. Je pense que c'est bon pour un entraîneur d'aller se ressourcer. C'est bon d'aller voir autre chose. C'est bon de regarder la game d'en haut au lieu d'être dedans. Puis ça, il ne l'a pas fait.
1: Autre commentaire, Julien n'a pas fait le boulot. Tout simplement, les gars ont mal, à... ouais. les gars ont mal amorcé la saison. Et c'est en fait sa responsabilité à l'entraîneur. Évidemment que sa défensive a été décimée du côté gauche, mais quand même... Quand on voit ce que Galant fait à Vegas, par exemple, avec une équipe plus faible, sur papier. Mm. Euh, voilà, c'est un commentaire. Mais je pense qu'il euh, n'a pas fait le boulot, tout simplement. Je pense que c'est le résumé de ce commentaire-là. Euh, D'autres commentaires avant de passer à Sylvain Saint-Laurent. Puis J'ai hâte d'entendre son opinion par rapport à cette transaction-là. Euh, « ça, je l'ai lu, puis je m'excuse, les commentaires défilent assez rapidement, Martin. Euh, J'ai jamais été en amour avec les entraîneurs euh, à Montréal, dont Julien. Euh, C'est le magnifique qui écrit ça, il dit « Ils sont toujours trop défensifs, trop ou pas assez sévères. Euh, » puis... Arrêtez pour le défensif.
0: Il n'y a personne qui dit « Tu as un système défensif, mais on ne t'empêche pas d'aller créer de l'autre côté. » Puis je vais vous donner un exemple. Guy Boucher, c'est l'exemple le plus facile. Puis tiens, je vais aller rejoindre Sylvain Salarin. Il va certainement adhérer à ce que je dis. Salut Sylvain! Salut! Comment vas-tu? Ah, bien, vous autres. Pr très bien, vraiment Bienvenue à notre podcast. Euh, on jase. Euh, très content de t'avoir euh, avec nous pour avoir euh, l'heure juste sur cette euh, transaction. Euh, J'allais dire aux gens des, des, des entraîneurs défensifs. Bon, on va prendre Guy Boucher avec les sénateurs. Okay? Tout le monde le sait, là, son système de jeu. Là défensivement, là, pour récupérer... Lui, dans le fond, il dit ça prend la rondelle. Fait quand on ne l'a pas, lui, il amène l'équipe les, les, adverse à s'affronter à 1-3-1, qu'on dit, là, puis là, de choper la rondelle dans le fond pour qu'il puisse récupérer la rondelle le plus rapidement possible. Mais le jeu défensif, quand tu pas la rondelle dans ton propre territoire, il n'y a rien qui se passe là qui limite les joueurs en attaque. Tout ce que tu essaies de leur faire faire, c'est des jeux pour empêcher le cycling, empêcher des distributions de rondelles que tu ne veux pas avoir sur ton équipe, pour récupérer la rondelle le plus rapidement possible et après ça, passer à l'attaque. Mais il n'y a personne qui dit hey, « Jouer en défensive à outrance pour être sûr qu'on n'ait jamais attaqué ». Ça n'existe pas, ça.
4: Ouais. Bien, sur papier, en tout cas, ce que tu dis, ça a beaucoup de sens. Mais euh, en même temps, tu regardes l'année passée, les sénateurs ont eu une très bonne saison parce qu'ils appliquaient le, le système défensif de Guy Boucher. Puis, il y a plusieurs joueurs qu'au niveau des chiffres, ça a souffert un petit peu. Sauf qu'en bout de ligne, quand tu gagnes, euh, je veux dire, si, si tu marques 6-7 buts de moins que tu as remarqué, dans une saison perdante, je pense qu'il y a personne qui va se plaindre de ça. Euh, il y en a d'autres entraîneurs, là, pas juste Guy Boucher. Euh, moi, ce que j'aime, c'est les entraîneurs qui, qui sont très, très directs, très francs avec leurs joueurs, qui vont dire « Écoutez, là, moi, ça me dérange pas qu'une fois en zone d'attaque, vous preniez des chances, vous créez des choses. » Que, que, que vous portiez à l'attaque tant et aussi longtemps que quand il faut revenir, se replier en défensive, puis appuyer le défenseur, vous patinez, puis vous travaillez aussi fort que quand vous attaquez. Donc, je, pense, je pense pas que parce que tu joues défensivement, toutes les équipes qui connaissent du tu succès sais, jouent défensivement d'abord, je ne pense pas que tu sacrifies automatiquement l'attaque.
0: Bon, ça, c'est réglé. Merci beaucoup, Sylvain. Une affaire de fête, merci beaucoup. Euh, oui. Transaction! Oh, premièrement, on arrive avec un nouveau contrat du côté de Pierre Dorion. Je présume qu'il est arrivé avec un plan de match à M. Manix. Sinon, M. qui est arrivé avec un plan de match en disant, tu veux-tu un nouveau contrat, tu appliques ce plan-là. Et là, le plan a commencé hier. Transaction, on se débarrasse d'un des mauvais contrats qu'on avait, celui de Dion Faneuf. Est-ce que c'est une bonne transaction ou c'est une mauvaise transaction parce qu'on ramène un autre mauvais contrat?
4: Bien, en fait, c'est quoi la réponse, là c'est essentiellement la question que tu m'as posée. Et, euh, Pierre Dorion, quand il est revenu euh, des, des barbades là, de sa rencontre avec Eugene Melnick, il avait son contrat, il avait son plan. Puis cette transaction-là, toute seule, euh, elle nous dit pas grand-chose. Je veux dire, si, si tu te contentes de regarder dans le court terme, les, les sénateurs sont une moins bonne équipe aujourd'hui qu'ils étaient hier. Là. Si tu regardes ce que Diane Paneuf pouvait faire comme quatrième défenseur ou comme troisième défenseur d'une équipe, euh, contrairement à ce que Marianne Gaboric va pouvoir t'offrir à partir de maintenant, c'est ça que les sénateurs sont perdants. Sauf que, je veux dire, c'est une transaction qui en annonce plein d'autres, euh, d'ici la date limite des transactions. On devine que Pierre Dorion va continuer de travailler à reconstruire son équipe pendant la fin du repêchage euh, Tout ça va culminer euh, au 1er juillet. Là, où il va pouvoir commencer à faire des offres de contrat à Eric Carlson puis Matt Duchenne. C'est que là, pour l'instant, il nous manque beaucoup d'informations. T'sais, il s'est débarrassé d'un mauvais contrat, il a absorbé un mauvais, mais on, on va savoir d'après moi au mois de juillet, quand on va tout le lapisserie va être retombé, quand tous les dominos vont être placés, là on va savoir euh, s'il a bien fait ou non de laisser partir Fanet puis juste pour euh, sur le plan est ce l'espace est salarial. à
0: Est-ce que tu y vois une transaction seulement monétaire
4: Ben. Oui, ben c'est sûr que il y, y, y a une question d'argent en partant, c'est évident. Là. Surtout là, qu'ils que, voyaient le, les années qui, qui avançaient puis qui s'accumulaient, puis qui ne va pas devenir un meilleur défenseur. C'est clair que le, le facteur principal, c'est l'argent, mais à partir du moment où tu économises cet argent-là, combien de cet argent-là est-ce que tu vas réinvestir ailleurs? Puis, puis qu'est-ce que cet argent-là va te permettre de faire si, si les, les millions qu'ils économisent euh, en échangeant à FANEF euh, permet de retenir à Ottawa Uh, Carlson Mark Stone et Matt Duchesne il ben, n'y a personne qui va s'en plaindre tu sais. Uh, mais pour tout de suite c'est sûr qu'en partant c'est l'économie qui fait en sorte que les sénateurs euh, sauvent de l'argent parce que dans le court terme ils sont, sont moins bons aujourd'hui qu'ils l'étaient ailleurs
0: euh, pour les gens qui ne le savent pas, le contrat de Gaborek euh, décline en termes de cash-cash, euh, 4,5 environ, euh, 4,6 pour l'an prochain, 3,1 euh, et 3 pour la dernière année de son contrat. Donc, en cash-cash pour M. Menick c'est moins d'argent qui sort de ses coffres. En capite, ça se ressemble un peu là, avec le montant qu'il a absorbé de euh, Dion Faneuf. Il euh, y a également l'aspect santé de Gaborek. Si Gaborek tombe sur une liste des blessés à long terme, tu sauves encore plus.
4: — Exactement. Ou s'il décide simplement là, de, de, de prendre sa retraite, euh, vu qu'il a signé ce contrat là avant d'avoir 35 ans, euh, les sénateurs pourraient justement se libérer. Puis d'après moi, je ne penserais pas qu'il ait parlé à la jeune Gaboric avant de compléter la transaction pour savoir euh, c'est quoi ses plans. Mais je suis certain que, quelque part, ça fait partie de l'équation. En tout cas, c'est certainement une des questions qu'on va, on va poser à Gaboric demain, euh, quand il va arriver à Ottawa pour le morning skate avant de mettre contre les sabres. Euh, c'est quoi tes, tes plans de carrière? Est-ce que tu prévois jouer encore 5, 6, 7 ans? Est-ce que tu veux te rendre jusqu'à la fin de ton contrat? Ou si si au contraire, là, tu vois pas la fin arriver, et on peut pas le deviner pour l'instant, mais c'est certain que si, si il faut par exemple que Gaboric finisse par prendre sa retraite ou se casser de la, de la masse des sénateurs, ben d'avoir réussi à refiler le contrat de Diane Sanès à une autre formation, euh, ça va avoir été euh, un beau retour de force pour Pierre Dorion. Tu sais, quand on, on pense à il y a deux ans, parce que les Leafs ont été obligés d'accepter un mauvais contrat pour pouvoir envoyer Faneuf euh, à Ottawa. Euh, par rapport à ce que les sénateurs absorbent en ce moment à Los Angeles, il n'y a pas de commune mesure. Tu sais. Marianne Gaborek, c'est un joueur. Quand les sénateurs ont échangé, euh, ont on fait la transaction pour aller ramasser Dion Faneuf, Écoute, il y avait échangé Milan Mikalek, Colin Greening, Jared Cowan, tous des joueurs qui gagnaient beaucoup d'argent et qui n'ont pratiquement jamais joué pour Toronto. Euh, moi, je pense qu'en fait, Port-Dorion, ça n'est quand même pas si mal
0: tiré. Euh, en conversation avec Sylvain Saint-Laurent, qui couvre les activités des sénateurs d'Ottawa, vous le voyez souvent, entre autres, avec nos amis du 5 à 7. Sylvain, je sais que tu es en attente du point de presse de Pierre Dorion, aussitôt qu'il se présente puis hein? que tu, tu, tu dois aller travailler. Tu nous le dis, on est dans un podcast, on ne gêne pas, on est un ami. Euh, tu me dis, Martin, il faut que je te floche Pierre Dorion, il est là.
4: Merci. On une pour attendre une couple de minutes, je pense c'est dans une heure
0: qu'il rencontre la presse. Ah, OK. On m'avait dit que c'était d'ici okay. quelques minutes, fait que je voulais que tu, euh, tu, tu sois à l'aise pour nous le dire. Bref, euh, je reviens sur euh, les défenseurs. Tu dis que défensivement, les sénateurs sont moins bien nantis. Je ne suis pas un fan de Dion Faneuf. Je trouve qu'en plus, ça décline à chaque année. Je sais que Guy n'a pas détesté de jouer avec CC contre les meilleurs trios adverses. Est-ce que vraiment cette défensive est moins bonne sans Faneuf ou quand euh, Wyman va être en santé, de rentrer avec Cleason sur sur euh, du temps réglementaire, sur du temps régulier avec Chabot? Euh, c'est peut-être Aduya qui sort Finalement, est-ce que c'est vraiment une moins bonne défensive?
4: Moi, je pense que oui. Tu sais, oui, Diane Faneuf vieillit. Puis là, on, on a beaucoup d'impressions qu'il a ralenti beaucoup cette année. Mais tu sais, Martin, il ne faut pas oublier que euh, Faneuf, c'est probablement celui-là qui a le plus ressenti le départ de Marc Neto. Euh, L'année passée, là, les, les sénateurs, c'est le même problème que, que, que le Canadien a à Montréal. Ça te prend un gros top 4 défensif. L'année passée, les sénateurs l'avaient il y avait deux duos défensifs à opposer aux meilleurs trio adverses. Euh, fait que la, la, les responsabilités étaient réparties. Là, cette année, euh, méthode est partie. Euh, automatiquement, là, Carlson a, a perdu là, son, son statut de, de duo défensif capable d'affronter les meilleurs trios adverses. Fait que toute la pression est tombée sur les épaules de Diane Faneuf et ici. Cody Cici. Moi, j'ai envie de poser la question. Est-ce que Faneuf a ralenti à ce point-là dans la dernière année ou est-ce que la charge de travail augmentée qu'on lui a donnée elle, était pas un petit peu trop lourde pour lui? Parce que tu sais, Cody Sissi aussi, il n'a pas une grosse, grosse saison. Là. Et lui aussi, je pense qu'il a souffert du fait que soir après soir, il n'y avait jamais de répit. Il jouait toujours contre le meilleur trio adverse. Hier soir à Pittsburgh, Sissi, là, on, moi, je l'ai vu jouer un solide match. Euh, tu vois que c'est encore un défenseur qui a, qui a un, un, un certain potentiel, un, un talent. Mais Moi, je pense que la commande était juste trop grosse. Puis les autres défenseurs que tu as mentionnés, Borowiecki, Chris Weidman, Frédéric Tyson, euh, même Thomas Chabot, dans un certain point, pour l'instant, selon moi, ça, c'est des défenseurs qui sont peut-être plus des défenseurs top 6 que top 4. Euh, Chabot, éventuellement, va être un top 4. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais les autres, je ne pense pas qu'ils sont prêts à prendre la relève là, de John Feller. De...
0: Dorion et Guy, c'est ça. Ben, je vois avec Dorion, surtout. Là. Ils se sont mis un doigt dans l'œil mmh. qui ont pensé que Johnny Oduya pourrait remplir l'essuyer de méthode.
4: Ben, écoute... Moi, je, je, la, la grosse erreur que les sénateurs ont commise là, puis euh, moi je pense que c'est la pire erreur que Darion a faite, euh, c'est au repêchage d'expansion, de ne de, de pas y aller pour un, un modèle 4 défenseurs, quatre attaquants. C'est sûr qu'il aurait pu perdre un, un, un Zach Smith, un Derek Brassard au repêchage d'expansion, mais au moins, il aurait conservé un top 4 parce que c'est sûr que Johnny Oduya, ça a été euh, une décision. Il a regardé rapidement dans les restants quelle solution qu'on pourrait trouver qui ne coûterait pas super cher puis qui a peut-être une chance de marcher, un Suédois à Odilia avec un Souda Carlson, puis c'est clair que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs,
0: d'après moi, là, moi, je pense que qu'Odilia, c'est le prochain à partir d'Ottawa. OK. Euh, ben, et puis Ne retenez pas votre souffle, vous n'aurez pas grand-chose pour ça non plus. Là. Euh, <rire> on va se dire la vérité. Euh, le plan, un, c'est-tu Dorion qui l'a donné à Mernick, ou c'est Mernick qui l'a donné à Dorion? Et dans le plan, est-ce qu'il ressigne Carlson à n'importe quel prix, selon toi, ou il y a un certain prix, et si ça dépasse ça, Carlson sera échangé?
4: Mais ben, écoute, peut-être que tu vas avoir les réponses à tes questions euh, au terme de la, du point de presse de Pierre Dorion là, cet après-midi. Euh, moi, je, je, ça me surprendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup que Eugene Melnick euh, prenne des décisions euh, de hockey. Je ne pense pas que c'est un homme, c'est un homme qui aime beaucoup le hockey, mais je ne pense pas qu'il ait les compétences pour, euh, pour prendre ces décisions-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un budget très, 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 très précis et très serré à soumettre à Pierre Dorion. T'as ce montant d'argent-là à gérer puis arrange-toi avec comme tu veux. Euh, mais d'après moi, c'est Pierre qui prend les décisions. De
0: mais je te rappelle l'histoire de Carl Torres qui, lui, c'est pas gêné pour dire que le propriétaire ne voulait pas payer ces montants-là pour un Carl Torres.
4: Ouais, ben regarde, moi, j'ai confronté Pierre Dorion avec ça, puis je sais pas si Pierre défendait son propriétaire, mais lui, il a pris très personnel cette déclaration-là. Euh, il m'avait répondu à ce moment-là que les décisions de hockey, c'est lui qui les prend. Puis que, euh, il, dans sa tête, c'était clair là, que, selon lui, les sénateurs étaient euh, mieux de dépenser 6 millions par année sur un match du chêne que de dépenser 6 millions sur Carl euh, j'ai comme l'impression que, que Torres, quand il a lâché cette déclaration-là, était un petit peu fâché.
0: OK. Et ton opinion à toi, Eric Carlson, jouera-t-il l'an prochain dans un chandail des sénateurs?
4: Euh, ben, <rire> honnêtement, je ne sais pas quoi penser encore. La, la grosse variable euh, puis on n'en a pas parlé encore, là, mais c'est la situation du propriétaire euh, qui, qui, qui va être propriétaire de cette équipe là, euh, puis quel genre de promesses euh, le propriétaire va pouvoir faire à Eric Carlson en, en ce qui serait est euh, est-ce qu'il va être bien entouré, euh, est-ce que l'équipe va, va, va dépenser pour, pour gagner. Moi, je pense que avant de signer euh, quelque part, Carlson va vouloir avoir les garanties. Fait que je n'ai pas de feeling par rapport à ça
0: pour tout ça. En tout cas, il y aura une bonne carte de visite si jamais les sénateurs devaient gagner la loterie. Hey, écoute, Eric, on a Dallin, on a Chabot on aurait toi top 3 pour les huit prochaines années. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, C'est assez incroyable. C'est ça. C'est là que tu vois justement. Je ne pense pas que la loterie fait partie euh, du plan d'Orion, mais en quelque part, tu, tu viens dénommer ces trois défenseurs-là. Euh, T'as as Dallon qui, qui est gaucher Chabot qui est gaucher, Carson Droitier. Puis moi, je te dis, le Cody ici Qui un, un, il est tout jeune, il a 24-25 ans, là, qui selon moi, quand les attentes sont, sont à bonne place, c'est un défenseur numéro 4, ça fait un très bon numéro 4. Tu as, t as là, là un noyau autour duquel bâtir. C'est sûr que dans le plan d'Orion, il va falloir qu'il y ait un, un gardien de but euh, jeune capable d'arrêter la rondelle, parce que sinon, tu es capable à jamais. Euh, mais c'est une brigade défensive solide comme ça je pense que tu peux bâtir quelque chose à
0: partir de ça et c'est pour ça que je trouve que tu n'as pas grand-chose il ne de... faut pas que les sénateurs dynamitent cette équipe-là comme tu l'as dit tu n'as pas eu 900 gardiens-but de l'année tu ne peux pas gagner dans les nationaux de hockey quand tu n'as ouais. pas 900 mais si tu gagnes la loterie et que tu as Dallin là, et moi je suis Eric Carlson. je veux jouer mm -hmm. avec ce prodige-là pour les 8 prochaines années Puis tu deviens euh, par le fait même là. Une des meilleures équipes avec Nashville pour le top ouais, ouais. 4. Là. Carlson, Dallin, une paire, Shabbat, euh, ici la deuxième paire. Tabarnouche, euh, c'est pas gênant.
4: Non, effectivement. Puis, là, regarde, il là, y, y a un gros si. Moi, moi, chaque semaine, je fais des plans là, pour quand je vais gagner à la loterie. Euh, Puis, euh, quand même, ma vie va être belle à ce moment-là. Puis, à date, ça n'a jamais fonctionné. Fait que je ne conseille pas à aucune équipe de hockey de faire des plans sur la loterie du repêchage, même si les chances sont de 10 fait qu'elles sont, sont plus grandes. Mais, mais, effectivement, tu as raison, je pense que. Euh, je m'attends pas à ce qu'il y ait une reconstruction très lourde, très complète euh, cela dit je ne serais pas surpris qu'il y ait une autre transaction au moins impliquant un joueur de noyau un, un, un joueur qui, qui, a, qui est pas très vieux puis qui a, qui a encore des belles années devant lui ne serait-ce que juste pour brasser les cartes un petit peu
3: pour ouais,
4: que... amener un petit peu de sang neuf, pour, pour, pour secouer certaines personnes euh, fait que ça ça va être le fun à suivre pour les prochaines semaines ou sinon la, avant notre repêchage, mais je ne serais pas surpris là, que, que les panneaux ne soient pas à la fin de la journée, la plus grosse transaction. Ils pourraient en avoir au moins une qui va
0: l'éclipser. En tout cas, ça va être le fun à suivre. Puis Pour ce qui est de la loterie, euh, Sylvain, tu as raison, mais dis-toi une chose, si tu n'achètes pas de billets, tu n'auras <rire> jamais la loterie, et les sénateurs ont pas mal de billets pour le prochain tirage. <rire> oui, effectivement. Un gros merci, toujours le fun de te suivre sur nos plateformes à RDS, puis on va se rejaser bientôt. Et salut les gars. Bye bye. C'était Sylvain Soler qui est affecté à la couverture des sénateurs d'Ottawa. Honnêtement, Ottawa, puis le Canadien avec. Le Canadien se réveille demain puis ils ont Dallin. Ça change l'équipe. Le Canadien se ramasse avec Dallin Webber sa première paire. C'est pas pire. Mais après ça, c'est Patrice, c'est. Tu comprends-tu? À Ottawa, Dallin, Carlson, Chabot, Cici.
1: Pas de doute. Il n'y en a pas un de vieux là-dedans. Là. J'ai aimé son propos par rapport aux quatre défenseurs, là, de, de protéger euh, quatre défenseurs. En, en fait, d'y le modèle 4 -4. des prédateurs de Nashville. Ça aurait possiblement euh, changé le, sa formation, c'est sûr et certain. Là. Mais euh, non, Mais ça. Qui, qui
0: aurait protégé t'sais? Honnêtement, moi, je pense pas qu'il qu aurait protégé Brassard.
1: Mm -hmm.
0: Hoffman, Smith.
1: Ouais, Smith peut-être pas là à ce moment-là là.
0: Mais parce que tu sais, tu protèges pas euh, Torres, il restait un an à son contrat. Tu
1: protèges pas Torres.
0: Si tu protèges pas Torres, tu pas de chaîne aujourd'hui.
1: Ça c'est sûr. Non, mais c'est ça Mais tu comprends ce que je veux dire Tu vois à quel point le, ce, ce repêchage là a euh, euh, contrecarré euh, Tu protèges
0: Tone Hoffman. Tu protèges pas Barry Ryan. Hein, S'il y a quelqu'un qui veut le Barry Ryan
1: n'a pas à ce prix là.
0: Fait que tu protèges Stone, Hoffman, Brassard, Pajot.
1: Tu es rendu à combien, là? Tu n'as 4.
0: Tu n'as pas protégé Torres.
1: Non, mais tu as raison de le mentionner, mais c'est ça. ça. Ça a contrecarré le plan de pas mal d'équipes, ça, ce repêchage d'expansion-là. Pour rappeler les sûr, gens hein. qui
0: disent qu'il n'y Faneuf, il était obligé ah, de choix. protéger Faneuf parce qu'il avait une clause de non-mouvement. Exact. Non -mouvement.
1: exact. Euh, on va se laisser, Martin, avec quelques commentaires euh, différents. Donc, euh, par rapport à Claude Julien et son bilan d'année... Euh, Jean-François dit je ne peux pas euh, je peux pas toujours être en amour avec Claude Julien parce que je n'ai pas, je n'étais pas d'accord avec son embauche on est prêt avec un entraîneur dépassé par la nouvelle Ligue nationale défensif et plate qui joue du 1-2-2 vous en avez parlé toi et Sylvain ensemble mm -hmm. euh, en fait on est rendu euh, plus plate à regarder que les Hurricanes ou les Devils dans le temps bref l'embauche de Julien est une grosse erreur de Bergevin puis on est je suis
0: avec, euh, 100% d'accord vous l'ai dit là c'est le fun à se faire regarder New Jersey. C'est le fun à regarder Vegas. Canadien, je c'est l'équipe de ma ville. Ça ne serait pas mon premier choix à tous les soirs. Mais remarque, il y a eu des bons matchs récemment. Ottawa, Nashville, Montréal, c'est fun.
1: C'est sûr. J'ai hâte d'avoir les trois matchs sur la route. Ouais. Parce que c'est plus difficile sur la route. Ça ne va pas bien. De
0: voir quand il va te jouer Drew Wing, Sherbac.
1: C'est Contre
0: Colorado, je ne suis pas gêné. Mais quand tu vas arriver contre euh, Vegas, quand tu vas... Euh, bon, ben, Arizona demain, non plus, je ne suis pas gêné. Ben, c'est
1: ça. C'est pour ça que je dis là, les trois prochains le matchs... Pis, euh, ouais. Les trois prochains matchs sur la route, l'Arizona puis Colorado, on s'entend. là. Euh, ça va bien, Martin? Ouais. Ok. Euh, autre commentaire. Je ne suis pas le plus grand fan de Julien. Je préférais Terrien de loin puis de très loin. Ça, c'est le commentaire qu'on a reçu. Euh, toutefois, je pense que Bergevin a pris la décision en laissant euh, Terrien partir de faire un pas en arrière pour en faire deux en avant. Euh, D'après pense... moi, on a
0: fait quatre pas en arrière Ouais, c'est plus 4 que deux hein? ouais. <rire> <rire> Parce que si tu en fais deux par en avant D'après moi, tu ne te rends pas zéro
1: Bref, euh, je pense qu'il y aurait Du mouvement de personnel dans le noyau de l'équipe euh, Je ne sais pas si c'était vraiment le plan D'en faire deux en avant là, Je ne pense pas qu'au début de la saison C'était leur plan Mais for force est d'admettre que maintenant C'est le cas, il faut en faire en arrière Pour en faire par en avant En tout cas, j'espère pour vous, chers partisans du Canadien Parce que sinon, ça va être long euh, parce qu'il revient en fait sur l'argent disponible sur la masse salariale. Mmh. Donc, euh, vu que ça n'a pas été dépensé, peut-être que ça le sera dans le futur avec soit des transactions, soit des signatures de joueurs autonomes. C'est euh, mon il est content.
0: Ça. Il a sauvé 8 millions cette année, on ne l'a pas dépensé. C'est comme s'il faisait 3 matchs à domicile pendant une série il s'est fait de sortir en première ronde. Il est content.
1: Ouais, ouais c'est ça.
0: Monétairement parlant, on jase.
1: Oh, mais il n'y aura pas de série, par exemple. 8 millions. Il n'y aura pas de série.
0: Ben non, il a son argent des séries. Il a, il a, pas dépensé. Il a, son,
1: il a son argent des séries comme ça. Ouais, je ne sais pas si la mathématique a se fait comme ça. Mais ouais, on a dit raison. que c'était 2 millions de la game. Ouais, tu as raison. raison.
0: C'est ouais. peut-être deux rondes, même dans ses poches. C'est la première série en 4, ça fait sortir en 6 dans l'autre. deux rondes des séries, 8 millions. <rire> hey boss, au lieu de checker, ouais, si on va faire deux rondes de séries, il va te garder 8 millions dans tes poches. Moi, il ne fera pas.
1: Ouais. On jase. On jase. <rire> ouais, on jase. Parce que je pense que le but, c'est de faire des séries, là. Oui, ta
0: importe. valeur de ta franchise vaut plus.
1: C'est exact. Puis les fans, euh, l'intérêt des fans, on, on, on le sent diminué aussi là, cette, ben cette, bon, cette hein? saison. Ben oui, ben oui. Yves, qualité du spectacle, il faut aussi accuser haut et fort Bergevin, les, éch les échanges de Souban, Radulov, tout ça. Euh, bref, c'est sûr que la qualité du spectacle a été moins, euh, moins de qualité cette année. Absolument. Malgré, on est les, ma malgré les victoires des fêtes. Oui. Ça n'a pas rapport avec la victoire des fêtes, ça a rapport avec le... Pas de Puis euh, je pense que tu, tu y es allé de ton bilan d'année. Mmh. Tu as bien fait de le mentionner que au, lors de son embauche. Claude Julien a mentionné que.
0: Ah, C'est le qui avait sorti le ben ouais, C'est toi qui m'a le Exact.
1: Ben oui. Que euh, l'entraîneur est aussi bon que les joueurs qu'il a sous la main. Euh, Est-ce que. Ben je vais te poser la question. C'est quoi ton bilan de cette saison-là Parce qu'on sait, là, les, les, Claude Julien n'a pas les joueurs. Il
0: est 1h10. Tu veux que je te fasse main. mon bilan, ben non, mon ben, bilan du fait, Canadien? Ah
1: ben ouais, il fallait. En 33 secondes. Hein? Moi, faire un bilan en 33 secondes?
0: <rire> Regarde ici, tu tableau. Échec. 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 Carrie Price. Échec. Euh, défenseur. Échec, Marc Bergevin. Ouais. Échec, Jean-Jacques Déniaud. Pas Il se ramasse avec ça, lui, que ceux qui fassent, mais pas viable. J'ai pas vu d'amélioration. Je
1: ben non. Chez Weber est blessé, là, il a joué 26 matchs. Mais non, ouais. effectivement, on n'a pas vu de défenseur progresser. À, La... part, à part Petrie à certains moments. Mettez. Mettez, effectivement. Mais. Ben, L'attaque. N'a pas un. Non. Droit. Ga... Gallagher. Non, ben, non. Même, non même alors, même chez moi, là, Gallagher a ben, déjà eu 47 on... points. Il ne fera pas 47 points cette année. Non, mais ça a été le meilleur.
0: Puis, tu sais, que... je coacherais, Gallagher donnerait son meilleur. Tu comprends?
1: Coach. Effectivement. Oh, oui.
0: C'est échec sur. Toute la, ligne. Toute, à toute la l'attaque à part des lauriers.
1: Puis il y a combien de buts 7 6. Bon, si, 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 ton seul, euh, si ton seul succès est 7 buts, c'est pas sûr de 7 parce que tu sais que c'est 7. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est 7. C'est pas 7 buts, 4 passes C'est sûr c'est c'était 6. Ben, ça se peut, là.
0: T'as envie de te en live.
1: Ça se peut, mais bref, c'est moins de 10 buts. <rire> On va dire ça comme ça. Stats des lauriers.
0: C'est butoir passe. Ah, ça m'énerve. Là-dessus, on se laisse. Merci beaucoup. m'énerve. Merci. Tu merci. Ben
1: non, ben, écoute, c'est pas grave. Je vais recevoir des bouteilles par la tête. Là.
0: Bon, merci à vous autres d'avoir été là. On va se rejaser demain pour une autre édition de On Jazz. Demain, ce sera au lendemain du match face à l'Avalanche Corrado et euh, jour de match Canadien et Coyote de l'Arizona. On sera en direct de nos studios. Merci à notre commanditaire GM Paillé. Merci à vous d'avoir été là et on se rejase demain pour une autre édition de On Jazz.